0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ചില ഉപമാന ചിത്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ബൈബിളിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മഹാത്മ്യതയും വെളിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം സാദൃശ്യ പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാദൃശ്യപദം ബൈബിൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭൗതികാഹാരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ജീവാഹാരമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വിശുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കല്ല് അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രലോഭനവുമായി എത്തുന്ന സാത്താനോട് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും കൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ൊണ്ടാണ് യേശു സാത്താൻമേൽ ജയം നേടിയത് ആ വർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം കൊണ്ടാണ് യേശു സാത്താനെ ജയിച്ചത് ഭക്ഷിച്ച് ബലം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാഹാരമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിൾ പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധം വിവിധമായും മുഖാന്തരം അരുളി അവർ അത് ചുരുണുകളിലാണ് ഈ വചനം എഴുതിയ ചുരുളുകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ നിയോഗം ലഭിച്ച മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇരമ്യവാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനഞ്ചാം അധ്യയം പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ വചനങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവുമായി വചനം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി മെഹസ്കേലിന്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പുസ്തക ചുരുൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നെയ്യും മെഹസ്കേലിനോട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യപത്ര നീ കാണുന്ന തിന്നുക ഈ ചുരുൾ തിന്നിട്ട് ചെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ വായി തുറന്നു അവൻ ആ പുസ്തക ചുരു എനിക്ക് തിന്മാൻ തന്നു എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഈ ചുരു വയറ്റിലാക്കി ഉദരം നിറയ്ക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് തിന്നു അത് വായിൽ തേൻ പോലും മധുരമായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് എന്റെ വചനങ്ങളെ അവനോട് പ്രസ്താവിക്ക എന്നറിച്ച് പുതിയ നിമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി യോഹ ഞാൻ ജീവിതത്തിലും സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്താമത്തെ അയ്യത്തിന്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുക്കൽ കയ്യിൽ നിന്നും ചെറു പുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നു ആയിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മെ എന്നെന്നും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു ഏലിയാവുന്ന ദീർഘദർശി ഇസമേലുന്ന ആ ദുഷ്ടസ്ത്രീയുടെ വധഭീഷണി മനം നൊന്തവനായി മരണം മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്നവന് കനലിൽ മേച്ചുട്ട അടയും തുരുത്തിയിൽ വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് തിന്നുക നിനക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അടയും വെള്ളവും ആഹരിച്ച് ഏലിയാവ് അതിന്റെ ബലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് പകലും നടന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരയബിലെത്തി പലവിധങ്ങളായ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം മാനസികമായി തളർന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കരുത്ത് പകർന്നു പിന്നെയും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന രാത്രിയുടെ അനുഭവത്തിൽ പോലും ജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനം പകർന്നിരുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തോടായി പറയുകയാണ് വന്ന് വാങ്ങി തിന്നുവിൻ നിങ്ങൾ വന്ന ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ ീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊള്ള അപ്പമല്ലാത്തതിന് ദ്രവ്യവും തൃപ്തി വരാത്തതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലവും ചെലവിടുന്നത് എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നന്മീൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭക്ഷിച്ച് ആത്മാവിൽ ശക്തരായി മാറുവാൻ ദെയ്യമേ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടുവിധ സ്വാദ് നിറഞ്ഞ ധാതുക്കൾ നിറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് തേനിലും തേൻകെട്ടയിലും മധുരമേറിയ വചനം തേൻ ആസ്വദിച്ച യോനാഥാന്റെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞതായി തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണ് വേദപുസ്തൽ വായിക്കുന്നത് തേനിലും തേൻകെട്ടയിലും മധുരമേറിയതാകുന്നു അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരാഹാരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാൽ ആണ് ഒന്ന് മാത്രം സ്രണ്ടിന്റെ ഒന്നേ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പി ലോകത്തിലെ പാലുകളിൽ പലയിടത്തും മായം കലർത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിർമ്മല വചനങ്ങളാകുന്നു അത് മായമില്ലാത്ത പാലാണ് സമീകൃതമായ ഒരു ആഹാരമാണ് ശരീരപുഷ്ടിക്കും മനസ്സിനും ആത്മാവിനുമെല്ലാം ഊർജം പകർന്നു തരുന്നതാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാൽ കുടിച്ച് പക്വതയിലേക്കും പ്രായത്തിലേക്കും നാം വളരുന്നില്ല എങ്കിൽ വേദനയോടെയാണ് പിന്നീട് വേദപുസ്തകം സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പന്ത്രണ്ട് മൂറുള്ള വാക്യങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള ആഹാരമല്ല പാൽ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു പാൽ കുടിക്കുന്നവനല്ല നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനത്രേ അവൻ ശിശുവല്ലോ ഒന്ന് കൊരന്ത ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ഒന്നേ രണ്ടേ വാക്യം എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളോട് എന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ശൈശവാവസ്ഥ വിട്ട് പ്രായമാകുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം നാം കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ദൈവജനത്തിലെ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആദാമും ഹൗവായും അബ്രഹാമും ഏലിയാവും മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പഠിക്കുവാൻ എന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ദൈവം കൃപയും ഭാഗ്യവും അതിനുള്ള സമർപ്പണവും സന്മനസും ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബൈബിളിനെ പറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപമാന ചിത്രം ഇത് തീയും ചുറ്റികയും പോലെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വാക്യം എന്റെ വചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം വിശ്വസ്തയോടെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ എന്റെ വചനം തീ പോലെയും പാറേ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയും അല്ലയോ എന്ന് ഹോവിടെ അടപ്പാണ് വചനത്തിന്റെ രണ്ട് സാദൃശ്യപദങ്ങളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തീ പോലെയും ചുറ്റിക പോലെയും അല്ലയോ തീ ദഹന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് തീയിൽ വീഴുന്ന എന്തിനേയും അത് ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധികളെ കരിച്ചു മാറ്റി നമ്മെ വിശുദ്ധരാക്കി തീർക്കുന്നു കത്ത് കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാണ് വചനം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്ക് യേശുക്രിസ്തു തിരുവഴുത്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അവരതേക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ യൂക്കസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് എരുമിയ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇനി അവനെ ഓർക്കുകയില്ല അവന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് എന്റെ ആസ്തികളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തീ കത്തും പോലെയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സഹിച്ചു തളർന്നു എനിക്ക് സഹിക്കവയ്യാതെയായി എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഉള്ളിൽ മുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ആസ്തികളൊക്കെയും ഇളകുന്നു യഹോവാൻ നിമിത്തവും അവന്റെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ നിമിത്തവും ഞാൻ ലഹരി പിടിച്ചവനെ പോലെയും ആയിരിക്കുന്നു ി സംസാരിക്കത്തില്ല ഓർക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കത്താൻ തുടങ്ങി ദാവീദിന്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം നോക്കണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂടു പിടിച്ചു എന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നാം എടുത്ത് സംസാരിക്കു ദെയ്യം മലയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തന്റെ പ്രമാണം നൽകാൻ വരുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അഗ്നിമയമായോ ഒരു പ്രമാണം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ തൃക്കാൽക്കൽ ഇരുന്നു തിരുവചനങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു തീ ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഹോപദ്രവകാലത്ത് രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് ദെയ്യം വിശേഷ വാരം നൽകുന്നു അവർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ അവരുടെ വായിൽ തീ പുറപ്പെട്ട് ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഹോഷിയാവ് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അവരെ വെട്ടി എന്റെ വായിലെ വചനങ്ങളാൽ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു മറ്റൊരു സാദൃശ്യം അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെ എന്നാണ് ചുറ്റിക ഒരായുധമായി ഉപയോഗിക്കാം താട്ടാന്മാര് കൊല്ലന്മാര് ആശാരിമാര് ഒക്കെ അവരുടെ പണിക്ക് ഒരായുധമായി ചുറ്റികയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉസിയാരാജാവ് തന്റെ സൈന്യത്തിന് പരിച കവചം തലകോരിക കുന്തം വില്ല് കവിണക്കല്ല് തുടങ്ങിയ ആറുവിധ ഭൗതികമായ അക്ഷരീകമായ ആയുധങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ആയുധങ്ങൾ അക്ഷരീകങ്ങൾ അല്ല എഫ് ലേഖനത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ആറ് വിധ ആത്മീക ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സത്യം നീതി സുവിശേഷീകരണം വിശ്വാസം രക്ഷ ദൈവോജനം എന്നീ ആയുധങ്ങൾ ഇത് ആത്മീയ ആയുധങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡീകങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നതയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ കഠിനതയേറിയതിനെ നുറുക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ചുറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു വലിയ കല്ലുകളെ പൊട്ടിച്ച് പരുവപ്പെടുത്തി ആലിയത്തിന്റെയും വീടുകളുടെയും പണിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കി തീർക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിക്ക് കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അത് വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർത്തതായതുകൊണ്ട് ആലയത്തിൽ ചുറ്റികയുടെയും മഴുവിൻ്റെയും ശബ്ദം കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു ആ ചുറ്റിക വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിന്റെ കുറവ് തീർത്ത് പണിക്ക് ഒത്തനിലയിൽ അതിനെ ചെയ്തെടുത്തു ശില്പികൾ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കാം ഒരു കല്ലെടുക്കുന്നു അതിന് അനാവശ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ മുറി മുറിച്ച് കളയുമ്പോഴാണ് അവസിലെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഒരു രൂപമായി അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അനാവശ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് കളയുമ്പോഴാണ് ആ ശില്പിക്ക് നല്ലൊരു രൂപം കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനാവശ്യമായ അനുഭവങ്ങളെ നീക്കിക്കളയാൻ വചനം നമുക്ക് പ്രചോദകമായി മാറുകയാണ് വചനം കഠിനതയേറെ നുറുക്കുമോ ചുറ്റുക കഠിനതയേറിയതിനെ നുറുക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യ ഹൃദയം പലപ്പോഴും കാഠിന്യപ്പെട്ടതായി ഇന്ന് മശികയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതുകൊണ്ട് യഹൂദന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് അംശമായി കാഠിന്യു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ റോമാലേഖനത്തിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ വിടുവിക്കുന്നവനായ യേശു കത്താവ് സിയോ വരുമ്പോൾ കല്ലായുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റി മാന്സമായ ഹൃദയം ദൈവർക്ക് നൽകുന്നു ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവജനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്നാളിൽ കൃപയുടെ യാജനയുടെയും ആത്മാവിനെ ദൈവവരുടെ അകത്തേക്ക് പകരുന്നു അങ്ങനെ ഹൃദയകാഠിന്യം മാറിയവരായി മനസ്താപത്തോടെ അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കി വിരവിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവന്റെ സഹായത്തിനായി മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് വഴിയിൽ ഒരു വിളക്കായി തീരുന്നതാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകും നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകും ജീവിതം ഒരു വഴിയാത്രയാണ് ഇരുളു നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇടറി വീഴാതിരിക്കാൻ കാലുകൾ തട്ടാതിരിക്കുവാൻ വഴിയിലെ ദുർഘടങ്ങൾ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അനാവശ്യമായ കെണികളിലും കുടുക്കുകളിലും ചെന്നുപെടാതിരിക്കാൻ വഴി വെളിച്ചം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായി പരിലസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വന്തമായുള്ളവർ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതി എന്നാണ് സാത്താനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമായ സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് ഉള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമായ പിശാജ് അനേകരുടെ ഹൃദയം കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആ മനസ്സിലെ ഇരുട്ടുകൾ മാറുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളി നടക്കാതെ പ്രകാശമുള്ളവനായി മാറി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രവചനവും നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് വർഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ പ്രവചനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതി കൊണ്ടാൽ നല്ലതാണ് വചനമാകുന്ന വെളിച്ചം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് വീക്ഷിക്ക സംഗതികൾ ഏതുമില്ല ഇത് മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് വെളിപ്പാട് ഉസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ചേ വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ ദൈവവചനം ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവന്റെ ദൈവചനം എന്ന പേർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ലോഗോമ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ദൈവവചനം എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഗോസ് എന്ന വാക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും റീമ എന്ന വാക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തെയും കാണിക്കുകയാണ് യോഹനാനുസുശലം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പതിനാലാം വാക്യം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർട്ടി അവന് ദൈവവചനം എന്ന് പേർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ലോഗോസ് ആകുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം റീമ അതും ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായിത്തലുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു യേശു മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് എന്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം മൂർച്ചേറിയ വചനമാണെന്നാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നിടത്ത് നാം കാണുന്നത് ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനഞ്ച് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചേറിയ വാൾ പുറപ്പെടും ഇരുവായുത്തലുള്ള വാളാണത് ഇബ്രാഹി ലേഖനം നാലിന്റെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ഞകളെയും വേർപിടിവിക്കുന്നതുവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു ജീവനുണ്ട് ചൈതന്യമുണ്ട് മൂർച്ചയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രാണനെയും സന്ധിമയ്ക്കാ ശരീരത്തെയും വേർവിടിവിക്കുന്നവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നു അതൊഴുതിരുന്നില്ല ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും പോലും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അഞ്ച് ഇത് ജനിപ്പിക്കുന്ന വിത്ത ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കെടുന്ന ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവജനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളിൽ പുതിയ ജനനമുളവാക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ജനനമുളവാക്കുന്നതാണ് പുനർജന്മമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെയും ജനിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വീണ്ടും ജനനം അത് നമ്മളിൽ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ അകത്തു വീഴുമ്പോഴാണ് വചനത്താൽ വീണ്ടും ജനനം സംഭവിച്ച ചില തിരുവഴുത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം മന്തിയും പതിനെട്ടാം വാക്യം അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടഹേതുവായി സത്യത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരന്തോ ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പതിനായിരം ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് എനിക്കും മകനായ മർക്കോസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു മർക്കോസിന്റെ അപ്പൻ പത്രോസ് അല്ല പത്രോസിന്റെ മകനല്ല മർക്കോസ് പിന്നെ എനിക്ക് മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് മർക്കോസിനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവനെ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് നയിച്ചത് പത്രോസാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ പാകിയത് പത്രോസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മകനായ മർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ നിജപുത്രനായ തിമത്യോസ് തിമത്തിയോസിന്റെ അപ്പൻറെ അമ്മയുടെയും കാര്യം ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് പൗലോസ് അല്ല തന്റെ പിതാവ് നിജപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ജനനാനുഭവത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കാൻ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് പൗലോസ് പങ്കുവച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി ലേഖനത്തിൽ കുറിച്ച് പൗലോസ് വേറൊരു ഭാഗ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം തടവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകനായ ഒനേസിമോസിന് വേണ്ടിയാകുന്നു നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം വചനം ജനത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് അതാസ് പറഞ്ഞത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതും നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവനുള്ളതുമായ ദൈവ വചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക വിഷയപ്രവചനം അമ്പത്തി അഞ്ചാം പതിയും പത്തേവാക്കിതപ്പാൻ വിത്തും തിന്മാൻ ആഹാരവും നൽകത്തക്കവണ്ണം ഭൂമിയെ നനച്ച് ഫലവത്തായി വിളയിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനമായിരിക്കും അത് വെറുതെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഈ സുവിശേഷങ്ങളിൽ മൂന്നിലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ചിലത് പാറ സ്ഥലത്തും വഴിയേരികയും വീണു ചിലരുടെ ഹൃദയം പാറ സ്ഥലം പോലെയായി പോയിരുന്നു ചിലരുടെ ഹൃദയം മുള്ളിനകം പോലെയായിരുന്നു ചിലരുടെ ഹൃദയം ചവിട്ടി മെതിച്ച് നടക്കുന്ന വഴി പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വചനം വീണുവെങ്കിലും അത് ഫലകരമായില്ല എന്നാൽ വചനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സോടെ ഒരുക്കപ്പെട്ട മണ്ണുള്ള നിലങ്ങളിൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിതച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും സഹോദരൻ നീ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ വചനം നിന്നിൽ ഫലകരമായി തീരുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും മുള്ളിഞ്ഞെരുക്കി കളയുന്നത് പോലെ പാറയിൽ കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ നിഷ്ഫലമായി തീരുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ വചനം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേൾക്കുന്ന കരുതി കൊള്ളുവാൻ നല്ല നിലത്ത് വിളവിത്ത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായി വിളഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളിൽ വീഴുക മാത്രമല്ല നാൾക്കുനാൾ മേൽക്കുമേൽ അത് ഫലകരമായി വർധിച്ചു വരുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളായി തീരട്ടെ വചനം കേൾക്കുന്നവരായി മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നവരായി വിരിപ്പാൽ വിത്ത് വിത്ത് ദൈവത്തിന് വചനമാണ് വചനമാകുന്ന വിത്ത് കാര്യക്ഷമതയുള്ളതാണ് പ്രവർത്തന നിരതമാണ് പക്ഷെ ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഫലകരമായി തീരാൻ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക സീസൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിതയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക സീസണില്ല മഴക്കാലമൊക്കെ മാറിയിട്ട് മാത്രമേ സുവിശാലയോഗം നടത്താവൂ സൂചന അറിയിക്കാവൂ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏത് സമയത്തും വചനം വിതയ്ക്ക സഭാ പ്രസംഗിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്ക വൈകുന്നേരത്ത് നിന്റെ കൈ ഇളച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എവിടെ വിതയ്ക്കണം അത് അത് അവസരം കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് വിത സ്ഥലം കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം ഇത് വിതയ്ക്കാവുന്ന വിത്താണ് ദയ്യത്തിന് മഹത്വം വെള്ളത്തിനരികത്തെല്ലാം വിതയ്ക്കുകയും കാളെയും കഴുതയും അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം എങ്ങനെ വേണം വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ കണ്ണുനിരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവർ കൊയ്യും വിത്ത് ചുമെന്നും കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു കറ്റ ആർത്തും കൊണ്ടുവരും കണ്ണുനിരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവർ കൊയ്യും നിന്ന് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ പൗലോ സിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സംവത്സരം ഞാൻ കണ്ണുനിരോടുകൂടെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തന് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളി കണ്ണുനിരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ കൊയ്യുസോസിൽ താനായിരുന്ന കാലഘട്ടം കണ്ണുനിരോടെ ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ കണ്ണുനിരോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചതിനാൽ ഒരു നല്ല സഭ ഉണ്ടായി വരുവാനിടയായി തീർന്നു കണ്ണുനിരോടെ ദൈവോചനത്തെ പറ്റിയുള്ള അഞ്ചുവിധ ഉപമാന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇത് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ആഹാരമാണ് ഇരമ്യാവും യഹസ്കേലും യോഹന പുസ്തകം പുസ്തക ചുരു തിന്നുകയും അതവരുടെ അകത്ത് മധുരമായി തീരുകയും ചെയ്തതായി നാം കണ്ടു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭൗതികാഹാരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും കൂടെ ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള തീ പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ അകത്ത് വീഴുമ്പോൾ കത്തലുണ്ടാകും ി സംസാരിക്കത്തില്ല ഓർക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനം അകത്തിരുന്നിട്ട അസ്ഥികളിൽ തീ കത്തുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനുഷ്യനിൽ വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചുറ്റുകയാണ് കഠിനമായ ഹൃദയങ്ങളെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്രൂരുകൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ വിങ്ങി വിങ്ങി കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ദൈവം പാകേറ്റു പറഞ്ഞ് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കഠിനങ്ങൾ കഠിനമുള്ള രാജാക്കന്മാർ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കെട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വഴിയിൽ നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഒരു വിളക്കാണ് വചനം എന്റെ കാലിൽ ദൈവവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുമ്പോൾ വഴിയിലെ വഴി വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു വെളിച്ചമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇത് മൂർച്ചയുള്ള വായിൽ നിന്നും മൂർച്ചയേറിയാൾ പുറപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നിടത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവന ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായിത്തലുള്ള ഏതുവാളിനെക്കാളും ഇതിന് മുറിച്ച് കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാപവും അശുദ്ധിയെ ഇത് വെട്ടിമാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാരെയേറെ ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത് കെടുന്ന വീരത്താൽ അല്ല കെടാത്തതും നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവനുള്ളതുമായ ദൈവം വചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ നാം തിരുവരുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അതെ പുല്ലാടിപ്പോുന്നുാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ വചനം ഇതിന്റെ ശോഭ ഒരു കാലത്തും ഇതിന്റെ കനഗാംഭീര്യതയോ പ്രവർത്തനക്ഷമതയോ ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാതാക്കോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവഴുത്തിയം മുതൽ അറിയുന്നു പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കാൻ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്ത്രീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തികൾക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിലെ അഭ്യാസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ലോകത്തിൽ പലതും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ഇത് മാറ്റിവെക്കരുത് ഒഴിച്ചു വെക്കരുത് ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ മഞ്ഞ ഭക്ഷിക്കുവാൻ മറന്നുപോയി ദൈവമേ സുഖ്യതാവേ ഈ വചനം കെട്ടപ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഉപമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപയതിനായിട്ട് ഈ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വീഴുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ ഫലകരമായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ തരണമേ എന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു യേശു നിങ്ങളെ വിടുവെക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മേവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ